0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。光绪皇帝知道珍妃被打之后，心乱如麻，也不知道该怎么办了。所以有一些人就认为，为什么光绪皇帝一开始极力主战？到后面又极力组合呢，就是因为他的珍妃被弄了嘛，他怎么办呢？他只能听慈禧太后的话，所以后来他还是只能派李鸿章去日本议和
1: 。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是方 a 我是 Anna。就 o e 说：“你看，虽然那个太和门看起来像真的一样，也没有像真的。虽然这个太和门看起来很威严气派，<笑>可是里面是朽木烂纸。”
1: 所以李鸿章晚年的时候，自己说自己只是一个做纸糊工作的人啊。他说他办了一辈子的事情啊，练兵啊、海军啊，都是纸糊的老虎，勉强涂一涂，虚有其表，就好像破房子有裱糊匠在那边东补西贴，用纸这样粘一粘，当成是一个很好的房子这样子，风一吹就坏我觉得这个跟太和门事件很贴切啊。
0: <笑>所以你看，慈禧为了控制光绪，就逼迫光绪选了他不爱的人，嗯、选了叶赫那拉静芬来当光绪的皇后。可这其实造成隆裕皇后非常悲惨的一生，因为隆裕皇后终其一生都没有跟光绪同房过，没有睡在一起过。有睡在一起，但是没有发生过关系，就是皇上从来没有灵性过她，从来没有宠幸过她。他就不喜欢他。据说光绪皇帝有跟隆裕皇后说：“我就当你是我的表姐，可是我对你真的没有办法。”直接这样跟他讲，对，那他难过，对啊，就没有办法。光绪皇帝小时候跟隆裕皇后其实是青梅竹马，也玩在一起。哦， oh. 可是就是表姐啊，他对表姐，对，他对表姐就无法产生爱，而且他明确的知道隆裕皇后是派来监视他的。那你觉得他会爱上她吗
1: ？可是隆裕皇后也没有完成那个监视她的任务，因为她自己个性非常柔软，嗯，然后很懦弱，她甚至召集所有的后妃大家一起在讲话的时候，<对>也都是很退缩的。然后慈禧就想说：“我是让你来当密探的，结果<笑>你软成这个样子
0: ，软脚虾。”对，所以你看她也很惨，她当了皇后。得不到皇帝的喜爱，然后也没有办法得到太后的喜爱，而且据说慈禧太后后来也没有很喜欢她自己的亲子女，就也没有很喜欢隆裕皇后，她反而还比较喜欢甄妃。嗯、后来皇帝呢，他没有办法在皇后这边得到爱嘛，他最喜欢的其实就是阴错阳差选进来的两个。当时甄嫔才十三岁，据说她非常的天真无邪，很可爱。然后，琴棋书画都会一些，而且会跟皇帝谈很多东西。再来，珍嫔当时呢，他会把自己打扮成小书童的样子。皇帝在批公文的时候，他会在旁边伺候笔墨啊，然后跟皇帝一起走在路上啊，就是一个美少年的样子在皇帝的身边。所以，其实光绪皇帝一开始是最喜欢珍平的。隆玉皇后也会因此着一些事情就吃醋，然后来去告状啊，或者是什么的。好，举一些例子来说，当时的珍平她很喜欢看戏，然后她会去追一些戏子，觉得就追,族追星族，她、哦、会去追一些戏子，嗯、可能会送东西给那个戏子。对，隆裕皇后知道这件事情啊，然后他们一起在看戏的时候，她可能就会说、哦、皇帝可要小心你身边的美人啊，千万不要被骗走了。看戏的时候讲这样子的话， oh. 光绪皇帝就很生气，做事要打他，然后整个台上台下就嗯<笑>、呃，变得非常的尴尬。Oh. 而且其实慈禧太后本身也很喜欢追星啊，她也是很喜欢那些戏子的，她、嗯、并不觉得当时珍平的这件事情有什么问题，而且光绪皇帝还会常常找一些事情来去欺负隆裕皇后，是哦。据说啦，里面一些宫女有说到，光绪会怎么去弄隆玉皇后呢？因为他就很讨厌她嘛，嗯，他会去叫他太监带狗去隆玉皇后的宫殿前面尿尿，超幼稚哎！<笑>对啊，就很幼稚，他那时候也才十七、二十岁啊。他、哦、会带一堆太监，然后去隆玉皇后的门口，假装走过去，然后就在那边跺脚嘛，咚咚咚咚咚，吵他，然后跺一跺之后就走了这样。无聊、欸嗯，超幼稚<對>，<笑>对对，是啊，就很无聊，嗯、超幼稚。所以他们两个就不和嘛。但是其实一开始慈禧太后在光绪大婚之后，她就说她归正了嘛，表面上真的是归正了哈。但是很多说法是说，慈禧太后归正之后，她很多时候都住在颐和园，而且她去住颐和园的时候啊，皇后就说：“好，我要去侍奉太后。”然后景平也说我要去侍奉太后。哎呀，这时候珍平怎么办呢？他只好也说好了，我也去侍奉太后。好，太后这时候说啊，不行啦，你们都来的时候，皇帝就没有人陪啦。啊，就叫珍平陪在皇帝的身边。啊，就让皇后跟景平去颐和园陪他。所以其实一开始的时候是这个样子。嗯、可是光绪跟皇后的这些纷争到后面，慈禧他也觉得很烦。他一开始也没有说绝对站在皇后的这一边，但是为什么后来慈禧会跟珍妃整个闹翻呢？主要的关系还是跟慈禧想掌权，可是珍妃想要帮助光绪皇帝脱离慈禧的掌控而导致的。珍嫔她后来有被升为珍妃，所以我们后面就讲珍妃好了。嗯，珍妃小时候是在广州生活。他小时候在广州有一个指导过他一些学业的文人，叫做文廷士。他们两个都是光绪皇帝非常好的得力助手。整个清朝就演变出了两股势力，一个是慈禧太后那一派的，被称为是后党；然后光绪皇帝这一派的，就被称为是帝党。那帝党跟后党呢，一开始好像也都还可以。
1: 没有斗得那么凶啊！对，一开
0: 始没有斗得很凶，但是大概在什么事情的时候，差不多决裂的呢？应该说就是在甲午战争的时候开始面临决裂的。到底甲午战争是发生了什么事情呢？就是美其名慈禧太后归政给光绪皇帝，让光绪皇帝处理大小的事情嘛。但是遇到一些重臣，你要采用一些重臣的任命权，其实还是掌握在慈禧太后的手中。他就会变成光绪皇帝，他没有他自己的人，然后光绪皇帝要用人，其实都要经过慈禧太后的同意，所以很多人认为慈禧太后在归政的刚开始那十年的时间，就是归政后到甲午战争的这几年的时间，也不能说真的把权力全部还给光绪，但是光绪的确有慢慢的在培养他的势力，但是这些事情在甲午战争的时候。整个
1: 矛盾就激化，矛盾对
0: 矛盾就激化。因为如果
1: 打赢的话，还没什么事情。慈禧太后一开始觉得日本小国而已，应该是会赢的，嗯，所以他也没有阻止光绪皇帝去打这一仗。问题是战事不利嘛，啊，总要怪罪嘛。既然要怪罪的话，那绝对不能是我来负这个责任啊。虽然这中间的所有东西都有经过。慈禧太后的手，慈禧太后完全知道，可是她完全不负责
0: 。有一些说法是说，在甲午战争发生的时候，本来慈禧太后是不想打，因为又快到她的生日了，那时候是六十大寿，<笑>所以她就叫光绪皇帝去问李鸿章的意思。李鸿章当然也不想打，因为李鸿章觉得
1: 他是裱糊匠。
0: 对李鸿章就是翻做
1: 纸扎功夫了。这
0: 李鸿章其实不会赢啊，干<笑>嘛打仗不会赢啊？就说不要打。嗯、可是呢，地党的那一派人士，就像文廷士啊，还有志瑞，就是那个珍妃的堂兄，他们就觉得一定要打，怎么可以不打呢？
1: <笑>这感觉其实很像中国的小粉红，<笑>你没有真的上过战场，没有真的去做过这些东西。比如说，我问法纳一个事情啊。今天训练军队最困难的地方是什么？比如说，我现在给你一百个人，你要训练他，觉得最困难的部分是什么
0: ？你说单讲训练吗
1: ？我现在这一百个人给你，嗯，你带他去攻打市政府好了
0: ，嗯，你觉得最
1: 困难的部分在哪里
0: ？可能要协调好谁要干嘛之类的吧，然后团队合作什么的
1: 。所以在训练军队里面，其实最困难的部分在于命令下达的系统。所以没打过仗的人都觉得，哎，很简单啊，那个枪拿了打得准，这样就好了嘛。嗯。你往哪里打敌人？如果照你这样讲的话，就會变成大家打的目标就是会呼吸的那个人
0: 哦。
1: 然后大家开始乱冲。嗯、你去看小朋友踢足球、嗯、就是这样，他们永远追着那颗球在跑，哦、所有人塞成一团。大人踢足球不一样哦，大家会散开来，差别就在这个地方。所以指挥系统是很复杂的。好，那再加上地党的这一批人都会觉得哦，之前花那么多钱买这些军事武器，应该要有用吧？这很典型的就是军盲嘛。这些武器能不能打，他一点尝试都没有。你不要看那个船大大的，就好像很好用一样，你去打打看啊，打不打得准呢？开不开得出去呢？要怎么指挥呢？陆地跟海军的协同合作怎么进行？怎么沟通？出了状况之后要往哪里跑？他们完全没计划的情况之下，很开心的就要去跟日本开战。日本人一开始也没有觉得会那么容易赢哦、喔
0: 。对，据说在一开始打到平壤的时候啊，原本日本人打的第一天在平壤外面守着，然后中国的军队在平壤里面哦、喔。嗯。然后当时外面下着雨，非常的冷，然后日本的军队在外面其实根本就没有什么胜算。可是守在平壤里面的中国军队竟然全部都跑出来，竟然要弃城投降，这就给了日本一个绝佳的机会。中国其实只要在里面固守的话，日本根本不会赢的。嗯，可是中国竟然全部从里面跑出来，跑出来的时候，日本就直接追上去杀就好啦。嗯，超惨的。所以很多人觉得这就是中国军队的军纪十分的败坏，然后大家都不想打，放着可能会打赢的仗不打，然后就直接跑到后面，才会导致这样的结果。在、就、陆、是、战上面一开始就大败
1: 。平壤弃城逃跑那个将军叫叶志超，他的确是有优势的，可是他一直想要撤退回鸭绿江，他觉得比较安全。安全到平壤也想着要撤退。于是呢，他虽然平壤这边有优势，可是他写了一封信给日军。其实日军的补给已经补给不上来了，然后他就写了一封信，叫传令兵送去给日军。信里面写着：“我要撤了，不打了，麻烦你不要追击我们。”重点是那天下雨，
0: <對>然后信都湿了。对
1: ，然后拿到那个日本的将军手上，<笑>他就说：“这是什么？”船令跟日军两边就比手画脚，互相沟通。最后嘞，传令觉得哦，日军搞懂我的意思，了，应该是知道不要打我们，我们明天要撤了。哦，然后他们就开门就跑了。结果日军其实根本没搞懂他们讲什么。他现在看到他们要跑了，就追上去打，就清军瞬间溃败
0: 。所以你看，陆军才在刚开始就输了，到后面海战的时候。你想说有北洋军舰，可北洋军舰呢？就要回到刚刚讲盖颐和园的事情，因为在盖颐和园的时候没有钱买新的军舰，可是你在没有钱买新的军舰的时候，那个军舰你才隔没几年就差别很大了。军舰比的是大炮发射的速度，还有军舰航行的速度。日本的军舰就是比中国军舰再高一个等级的，他们大炮发射的速度是比较快的。而且他们航行的速度也比较快，所以中国根本就打不赢，海军也打不赢日本。到最后呢，他们的军舰全部都被击沉。慈禧太后这时候就很生气嘛，他就觉得都你说要打、啊，以张荣这边的说法说，慈禧从头到尾都不知道战争到底发生了怎样。慈禧其实没有什么机会来参加决策，他认为这大多数都是光绪皇帝决定的。那、啊、你那些地档不是都主战吗？啊，现在打输了该怎么办呢？慈禧又想说，我才不要理你呢，你自己爱打嘛。他、啊、现在打输了，你看要怎么办呢、啊？后来慈禧太后其实有想要让李鸿章去议和，就是去谈和嘛，不要再打了。可是光绪皇帝就直接把李鸿章拔掉了嘛。那把李鸿章拔掉，顺便骂李鸿章的时候，那你就没有办法把李鸿章叫去议和啦。那怎么办呢？后来这时候慈禧该怎么办？他想说他没有办法在朝堂上面弄光绪皇帝，那他就从后宫找珍妃开刀，在后宫找珍妃的麻烦。前面光绪不是很硬啊，我叫你让李鸿章去议和，来把李鸿章拔掉。好，现在我就来找你珍妃的麻烦。可珍妃有什么麻烦给慈禧太后找呢？珍妃开始其实很得慈禧太后的喜爱。慈禧太后还有叫她的画师教珍妃画画，甚至叫珍妃帮他写一些福禄寿啊的字，分送给一些太监或者是分送给他想要送的人。所以，他一开始跟珍妃的关系是很好的、哦。但是我刚刚讲了嘛，珍妃她其实有在帮光绪皇帝培养他的弟党
1: 。珍妃厉害到什么程度？他还帮慈禧批奏折哦，然后字又写得很好看，又很会画画。所以慈禧常常夸奖他的字写得不错，他厉害到什么程度？他可以两只手各自拿一支毛笔，同时写字，而且都写得很好看
0: ，超强哎、欸
1: ！在很方便法写的时候，直接两倍速
0: 。对啊，而且然后字同时又写得很好看。但是珍妃有一个最大的问题，就她太会花钱了，因为她其实原本只是珍嫔，嗯，那以珍嫔的时候呢，每年大概只有两百两的银子可以花。然后慈禧太后快要六十岁的时候，又把她升到珍妃。你升到妃的时候呢，每年也只有三百两的银子。可是珍妃实在太会花钱了，她对她的手下出手非常阔绰哈，就是比较会讲话、啊，然后就给她打赏，很会打赏，而且她很喜欢玩一些新的东西，像她还有去买一些外国的那个照相机，还请人来皇宫里面帮她拍照。然后据说拍照的时候，他竟然披着皇帝的龙袍一起拍照，啊，他就跟皇帝玩在一起嘛，皇帝又不在意。可是别人看到觉得怎么可以这样子？你怎么可以披着皇帝的龙袍拍照？慈禧他就生气了嘛。而且呢，珍妃到后面飞的时候，每年有三百两银子，可是他每年花费大概一千多两
1: 。光绪二十三年的时候，他用了一千四百四十两。如果换算成现代币值的话，清朝的妃一年的收入，而现在新台币大概三十万上下
0: ，好少，对啊
1: 。但是嘞，真妃用了
0: 一百五十万，你每年可以花三十万，可是你用了一百五十万，那怎么办呢？他一开始把他的陪嫁，就是嫁进来的时候有一些嫁妆，都拿去典当，叫太监去外面典当卖掉了，那怎么办？借？跟谁借？
1: 他不是会写字、画画就好了
0: 、啊，又画、嗯哦、才艺，嗯、呃，没有，<嗎>不是<笑><投>怎，怎么最方便呢？<投>卖官呢？卖官是一些太监建议他的，就说你可以卖官啊，你现在是皇上的宠妃，那你就卖官嘛，嗯、呃，我去帮你中介，比如说有谁要买官，然后他会给我钱嘛，那我们再来分账。就是真妃，你当然就拿多的嘛，那我这太监我就拿小的，对不对？嗯，我們四六分账，真妃六，太监们拿四，这样子。所以真妃呢，据说就卖了一个上海市市长，当时叫上海道台，好把上海市市长这个位置卖了非常多钱啊，然后再来还卖了一个地方官，那地方是管盐的，后来发现当官的那个人是个文盲。根本就不会管盐
1: ，因为盐有盐税，那是非常的缺。缺哦
0: 、可是他卖的那个人是个文盲，都不是字啊。后来是光绪皇帝发现的啊，光绪皇帝后来想说：“哎呀，珍妃卖官怎么办呢？”他也没有去惩罚珍妃，嗯、他后来就是把那个职位的人罢、哦、掉，对，罢掉了。可这件事情呢，就被慈禧太后拿来当成打击光绪皇帝的一个很好的方法。好、啊，你讲我战争，我管不了你嘛？你说要打仗嘛？打了啊，打输了，现在看怎么办？你自己看着办。我现在要处理你的后宫，这家事也是国事。赵大人说管后宫是他们的家事嘛？可是后妃不得干政，你卖官就是干政呢、啊，对不对？据说这个时候甄妃还有点呛慈禧，他说：“这还不是跟老佛爷学的？其实慈禧她要自己就敢整了哦，对不对？她之前、
1: 嗯、我可以做，你不能做了、嗯
0: 、啊！中标<笑>啊，就说我这还不是跟老佛爷学的？哦、呃嗯
1: ，老佛爷可没有卖官哦、喔，有有吗？据说
0: 他有卖官的中介，就是李莲英。”哦，我能做你不能做啊！啊、
1: 哦，这太双标了，<笑>不行啊
0: ！<笑>啊嗯，就是这样子啦，所以珍妃的把柄就被慈禧太后抓住了嘛。慈禧太后就连降了珍妃两级，把她从妃位降为贵人，然后连她的姐姐景妃也降了两级，而且呢，她还弄了一个非常残酷的处罚。他对甄妃史衣廷杖
1: ，就是脱衣服打屁股
0: ，从<股>来没有妃子受过这样的处罚。甄妃是有史以来第一个被脱去衣服打屁股的人
1: ，而且她当时已经怀孕三个月
0: ，那应该流产了吧？对，打了之后就没了，而且之后也
1: 生不出来，直接坏掉，
0: 应该是皮开肉绽那种吧？当然呢、啊
1: ，一百下。
0: 是用什么东西打？主板，好痛啊、喔！对，很惨
1: ，而且是打孕妇哎、欸，没死算她运气好了
0: 。他们知道她怀孕了，到底有没有怀孕呢？官方没有记载、啊，但是有一些说法说她当时已经怀孕了，所以就很惨了、啊。那光绪皇帝知道珍妃被打之后，心乱如麻。也不知道该怎么办了，所以有一些人就认为，为什么光绪皇帝一开始极力主战，到后面又极力组合呢？就是因为他的珍妃被弄了嘛，他怎么办呢？他只能听慈禧太后的话，所以后来他还是只能乖乖照慈禧太后的想法，派李鸿章去日本议和。啊，派李鸿章去日本议和的时候，本来日本的狮子大开口啊。说要割让辽东半岛、台湾、澎湖嘛，然后还要赔三万万两啊、哦，就三亿两啊，那怎么可能赔完？但是后来讨价还价，讨价还价，最后说要赔两万万两，就两亿两。而且李鸿章跑去马关那边的时候，当时日本一些激进分子还拿了一把枪，然后朝李鸿章的脸开了一枪。子弹就穿进去李鸿章的脸里面，然后李鸿章就晕倒了。后来子弹卡在他的脸里面。本来医生建议李鸿章把子弹取出来，哦、因为那个枪的威力跟现在的不一样。哦、那时候枪的威力很弱。我想说，他脸很硬吗？还是怎样？没有，就是子弹钻进去，然后卡在那个肉跟骨头缝那边。哦，所以是卡在脸颊里面。對,對,对，打
1: 到左脸。对，嗯、哦。当时谈判的伊藤博文也非常紧张，因为其实。日本已经大胜利了，为什么日本会大胜利？因为李鸿章在谈判的过程中一直在发电报问底线到底在哪里。嗯，啊，就是比如说我们现在正在谈判，我的底价已经被你知道了，那我还玩屁哦、喔？日本人他们跑去破解李鸿章的电报，所以他讲了任何一句话全部都知道。所以李鸿章挂了才是麻烦啊。可是日本一直有那种刺杀的传统。比如说最近刚亡身的安倍,安倍就是这样，常常会有这种刺杀的案例。台湾也有啦，就是那个陈水扁在大选之前被打到肚子嘛，然后连胜文也被打头打一枪啊，激进分子到处都有嘛
0: 。所以因为李宏章被打了一枪，所以最后最终谈判的结果是割让辽东半岛、台湾、澎湖，然后还有赔款两万万两，就是两亿。
1: 原本他们的底线就是辽东尽量不要割，可是最后还是割了啊！李鸿章后来只好再去找其他外国来把辽东要回来，到三国干涉还辽。
0: 二德发三国干涉还辽，哦、这触动了俄罗斯的底线，因为俄罗斯也很想要东北,東北然后俄罗斯
1: 跟德国的皇帝威廉二世是表兄弟，嗯、我们之前有介绍过吗？因俄、德三个是表兄弟。所以各个故事都是有相关的
0: 。最后，光绪皇帝就有点惨败吧。这一次的惨败也为他的心里留下很大的阴影，因为他好不容易清政，清政面临到的第一个大战事，结果竟然惨败收场。
1: 因为他朋友都跟他讲会打赢
0: 。哦，对啊，所以智瑞跟文廷式后来都被罢黜了。
1: 国家大事不能听小粉红，然后是那个，
0: <笑>欸、可是文婷是也是很有名的文人呢，你这样讲那是
1: 文人，不代表他不是军盲啊
0: 。哦， oh, 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 好啦，就是的确是这个部分，就是很多后世的说法就觉得，地党当时就是
1: 太过自信，
0: 对，太过自信，觉得中国一定会赢嘛，日本那小国家随便打也赢，<笑>当然主战啊。<笑>啊，慈禧太后她就不想打，因为她过生日嘛，她不想打<笑>啊，不想打，你又硬要打，打还打输了，我当然就找你麻烦呢、啊，变成是这个样
1: 子。你不能用国家大小去判断这个国家到底强不强。举例来说，以色列，你会觉得他很弱吗
0: ？不会。在张荣里面的说法，就是慈禧后面就把地党的那些人全部都赶走了。其实，在张荣的说法里面，他就觉得慈禧才是唯一的男子汉呢、啊，然后慈禧的决定才是最好的决定啊。
1: 我觉得很硬凹，你不觉得啊，芳娜、嗯？嗯
0: 嗯，对啊，他还讲说什么在打仗期间，为了不让他那些朋友影响光绪，还决定要关闭光绪的书房，不让光绪跟文廷式或者志瑞的那些人。对，那些真的
1: 是坏朋友，没错啦。坏
0: 朋
1: 友，<笑>我回过头。慈禧有没有想打？其实没有。那我觉得张荣的书把慈禧的错推了一干二净，不合理。但是你说慈禧自己想打这一仗，我觉得也不合理。就是對
0: 慈禧真的没有想打，因为他想过生
1: 日。哎、欸，嗯、大家动手动脚的干什么？吃个生日蛋糕好不好？
0: <笑>好吧，所以你看，甲午战争输了之后该怎么办呢？这时候光绪就决定，好吧，要变法图强啊。
1: 这就是中国历史上非常有名的维新运动
0: ——戊需变法
1: 。这个百日维新呢，又挑动了慈禧跟光绪之间的心结，所以两个后党跟地党的战争进入最后的阶段，两边准备要短兵相接
0: 。而且变法的主人公康有为也会在下一次我们说慈禧的时候登场。我
1: 的野蛮
0: 网友，对康有为，其实光绪皇帝跟康有为各本就笔友，好不好？真的吗？他们才见过一次面、欸嗯、但是会一直写信哦、喔。对啊，
1: 所以我都觉得光绪皇帝就是交到拍炳玉啊，
0: <笑>对他后面会被弄那么惨，其也跟康有为
1: 从头到尾都是坏朋友。嗯、你看，你看，<笑>我的小孩就是被这些坏朋友带坏了。对
0: 啊，都那些坏朋友，竟然听坏朋友的话，想要弄我，不
1: 听妈妈的话。冰妈妈的话，别<笑>让她受伤
0: 。
1: <笑>好，好，那我们这期节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜
0: 。